0: Bonjour à tous, je m'appelle Poutaina et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Ce podcast est l'occasion de partager des moments avec des personnes inspirantes, de parler de prise d'initiative, de mentorat, de reconversion, de carrière ou de ressources mentales. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir la conversation partager avec Laurence Benahim, auteur journaliste et biographe d'Yves Saint-Laurent. C'était un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir réaliser cet épisode. Bonjour Laurence Bonjour Merci d'avoir accepté cette invitation sur mon podcast, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir partager ce moment.
1: C'est un grand honneur aussi. Oh, merci, merci parce que voilà, tu m'as écrit sur euh, sur Instagram et c'est fou aujourd'hui comme ça de, de pouvoir échanger, euh, comme si l'éloignement physique euh, rapprochait, permettait d'autres choses aussi. Donc, euh, oui, cette invitation.
0: C'est euh, c'est pour ça. Je, je, en fait, euh, j'ose et je suis toujours agréablement surprise. Du coup, Pas ça me permet. J'aurais pas osé, avant le confinement, le faire,
2: mais finalement, est comme ça c'était possible.
0: Ouais. Ouais. Euh, et, euh, je voulais euh, commencer comme icebreaker de, de discuter sur le fait que tu es la biographe d'Yves Saint-Laurent euh, et que tu avais commencé à écrire euh, autour euh, de, de son parcours déjà durant les années 90.
1: Comment euh... c'est arrivé à toi En fait, c'est arrivé parce que je... Euh, je me suis retrouvée à couvrir les collections, comme on disait à l'époque, euh, pour le monde. Et puis euh, j'ai commencé à écrire sur sur la mode. À l'époque, la mode vraiment, c'était pas très à la mode. Enfin, ça commençait à l'être. Et puis je n'avais pas, il n'y avait pas du tout d'image quand j'écrivais. J'écrivais des critiques. Et puis sur la mode, c'était là. La, la personne qui était chargée du théâtre qui s'en occupait, elle n'aimait que les choses assez euh, spectaculaires. Donc, elle avait adoré tout. Euh, c'était l'époque euh, flamboyante de, de Mugler, de Gauthier, de Montana. Enfin, c'était des défilés extraordinaires et très spectaculaires. Et un jour, moi, on m'envoie comme ça au défilé Yves euh, Saint-Laurent, en disant, Mais, tu sais, Saint-Laurent, c'est complètement... Fini, Asbine, ah, c'est vrai, vrai qu'il était euh, plus du tout, euh,
0: oui, dans, euh, plus le coup, du tout dans le
1: coup à l'époque, à, à la mode, tout ça. Et en fait, j'ai eu comme une sorte de, de choc, euh, peut-être parce que j'ai vu dans ces couleurs, il y avait des, des couleurs incroyables, des espèces de couleurs qui se fracassaient les unes contre les autres, des bleus et des verts, des rouges et des roses et des violets. Et... Euh, et j'ai été, euh, oui, j'ai eu comme un, comme un véritable choc de cet homme dont on disait qu'il était euh, fini, je trouvais ça terrible, et en même temps, j'ai ressenti une, euh, la, la violence presque d'un fou, d'un hurlement de, de couleurs, et j'ai commencé à écrire sur, sur lui. Il m'a écrit une lettre d'ailleurs, très belle, et là, j'ai commencé à documenter tout son travail, à rechercher, à travailler, à aller dans les archives, et à me au fond à travers lui à faire mon faire mon goût c'est s'appelle euh, quelqu'un qui quelqu'un qui m'a donné euh, qui m'a ouvert la voie qui m'a montré euh, la voie de la beauté et donc j'ai commencé à travailler à travailler sur euh, sur son histoire et puis euh, sept ans plus tard euh, la première biographie est, est parue mais en fait c'était euh, pour moi euh, euh, Yves Saint-Laurent, c'était euh, l'école du goût, de la beauté, euh, de la sensibilité. C'est comme s'il m'avait révélé à moi-même. Et euh, je l'ai rencontré et ensuite. Voilà, et c'est ensuite que, 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 que le livre est paru. Et puis que depuis, je, je n'arrête pas de, de documenter son, son histoire. Son, parce qu'il a un rapport à la vie, à la liberté, à la beauté, à la mort, à, à tout ce qui me, me touche, euh, voilà, qui fait partie de... De mon histoire aussi, en tout cas celle qui m'a permis de, de, de me révéler et de, comme il l'a révélé des, des milliers,
2: des millions de, de, de gens à travers son œuvre.
1: Oui. Et voilà, c'est venu comme ça. C'est incroyable. c'est vrai que plus ça allait, plus je retrouvais des choses. C'est vrai que Yves Saint Laurent est né à, à Oran. Mm -hmm. Et. Euh, moi, mon père est d'origine, euh, il est né aussi à, à Oran, et j'ai retrouvé peu à peu euh, ce goût de, de l'Afrique du Nord, ce goût de la Méditerranée, ce goût de, de la lumière euh, et de l'ombre à, euh,
2: à travers Yves saint il a
0: il, il a quelque chose dans l'opulence qui est incroyable, en fait euh mais je, je vais pas m'étaler parce que moi aussi je pourrais parler des heures de lui. enfin c'est
2: quand, quand c'est je...
1: une, une, euh... une, une opulence et <rire> une forme de, de, de démesure oui, est ça. qui est à la fois joyeuse et désespérée et c'est ça a, à la, la mélancolie de, exactement
2: euh, la mélancolie
1: euh... du, du, du beau et d'un monde, monde perdu mais ça. finalement qu'il a qu'il a savouré, qu'il a célébré à travers un faste, un faste incroyable, mais qui n'a rien à voir avec une opulence telle qu'on peut, qui n'est pas ostentatoire. C'est une opulence intérieure nourrie par, par des images, par des visions, par des, des hallucinations, par des rêves surtout, et par mm -hmm. cet imaginaire incroyable.
0: Je, je, je vais oser euh, revenir sur quelque chose que tu as évoqué. Il t'a écrit après ce papier
1: Oui. Il m'a écrit. Et je dois dire que cette lettre, j'avais perdue et je l'ai retrouvée récemment. Et c'est vrai que euh, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est chez lui. C'est la manière dont, dont il a euh, écrit sa, sa propre histoire. Et, moi, je me suis toujours dit que, que j'aimerais écrire comme lui faisait ses robes. Et pour moi, c'était un, un véritable défi de les décrire et d'arriver avec des mots à cette simplicité-là, sans tomber justement dans la poésie couturière, dans la grandiloquence. Dans la grandiloquence tout à fait datée. Mmh. Et je trouve que lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit ses interviews, les rares interviews d'ailleurs qu'il a accordées, mmh. euh, qu'elles soient euh, vidéos ou qu'elles soient euh, publiées dans des journaux, il y a une forme d'authenticité, de, de vérité de, qui les rend très contentiers à avoir parlé d'allure euh, plutôt que de mode, avoir démodé aussi la mode d'une mmh. certaine manière et à célébrer l'idée euh, que la jeunesse c'est un état d'esprit euh, il a démodé l'idée de jeunesse il a démodé l'idée du futur il a démodé euh, sans faire justement de révolution il a démodé plein de choses et euh, pour célébrer euh, le goût et l'amour de, de la beauté et l'amour des femmes surtout et c'est le premier aussi à avoir euh, en tant que couturier, dit que la plus belle chose, c'est un corps nu. Donc, euh, il y a quelque chose de presque, on pourrait dire, presque de destructeur, en hein, fond, dans son. Mmh. Mais en même temps, autour de cette, de cette destruction, de cette noirceur qui était la sienne, il a construit euh, une histoire autour du fait. Euh, d'habiller des, des nus, de rendre les femmes aussi désirables que si elles étaient nues avec des vêtements. Et c'est ce jeu-là entre la peau et le vêtement, entre le, euh, le corps et l'esprit qui me touche particulièrement, qui fait que c'est quelqu'un euh, d'à part.
0: Je... Je, je suis complètement d'accord dans tous les cas. Enfin, J'en ai, ai la charme de poule parce que... Que, que ce soit euh, quand j'ai visité euh, le musée ou bien euh, quand, quand j'ai vu il y, a, il y a quelques temps le dernier défilé qu'il avait fait euh, dans les années 2002. Euh, il y avait tout le monde qui s'était réuni pour faire cette... Enfin, c'est un défilé monstre qui avait été fait avec toutes ces muses euh, pratiquement autour de lui et j'en ai eu la chair de poule parce que oui. c et on sentait l'émotion des, des gens même à travers un documentaire et sa retenue, son incroyable retenue c'était
2: ouais. un, un, un
1: homme qui faisait pleurer l'autre donc euh, oui. c'était quelqu'un qui euh, euh, c'est vrai que même avant euh, j'ai vu des défilés, des défilés, les femmes allaient au défilé et elles pleuraient, donc il y avait quelque chose de fou et dans ce défilé rétrospectif qui est celui de ces adieux ouais. Exactement. Il y a quelque chose, même si je le regarde encore, oui, je suis encore émue. Euh, cool. Mais ce qui me touche au fond, je vais te dire une chose, c'est que pour moi, Yves Saint-Laurent, il, il est toujours vivant dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait, dans son attitude. Et ce que je trouve un peu dommage aujourd'hui, c'est qu'il bah, qu soit rangé comme ça dans, bah, dans le passé avec euh, les autres et que bah, dans quelque chose qui relève de plus de la poussière, alors que je sens que dans un champ de ruines, j'entends euh, sa voix et je, son regard euh, ne me quitte pas. Il y a quelque chose de, de très violent, de très fort, de très euh, présent et je regrette qu'aujourd'hui, euh, euh, bien sûr, il y a eu des hommages euh, mais finalement, euh, l'esprit Saint-Laurent, ce n'est pas... Euh, pas de l'ordre des rétrospectives, c'est de l'ordre d'une euh, attitude, la manière de, de, de vivre, de, de dénoncer certaines choses. C'est une forme de, de combat et je regrette que cette attitude-là euh, ne soit pas euh, plus présente. En tout cas, ouais. euh, j'apprends tous les jours avec lui. Voilà. Mais que... sans, me fermer, sans oui. me fermer, au contraire, oui. c'est-à-dire que pour moi, il y a des gens qui sont Saint-Laurent et d'autres oui. qui ne le sont pas. Ça et veut voilà, Saint-Laurent, <rire> ça veut
0: dire quoi et et Être Saint-Laurent.
1: Être Saint-Laurent, Saint c'est être libre, c'est pouvoir euh, dans un monde qui est aujourd'hui quand même celui de la pensée euh, total-look, euh, c'est pouvoir euh, euh, oser, c'est pouvoir euh, euh, dire les choses, c'est pouvoir, euh, euh, pouvoir affronter des contradictions, c'est pouvoir... Euh, ne jamais euh, euh, se soumettre au tabou. Euh, c'est pour moi euh, aller de, de l'avant, mais ne jamais oublier. Donc, c'est une forme de, de mémoire en marche. Voilà, c'est ça, être Saint Laurent. Euh... Ce n'est pas de l'ordre de la conformité, de la soumission, oui. de la bien-pensance, de, de tout ça. De tout ce, qui, ce contre quoi il a lutté, d'ailleurs.
0: Bah, c est, c est, je trouve qu'effectivement il, il, il avait quelque chose de très subversif et même pour son temps au moment où il est sorti c est, il a continué à être hyper subversif quand on, quoi qu'on en pense mais je, je me posais la question qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui de, de l'univers de la mode euh, parce que elle a quelque chose de trop mode euh, et est-ce qu'aujourd'hui lui-même ne serait pas décrié parce que euh, il avait une forme, il jouait avec euh, aussi les
1: cultures et les civilisations. Il adorait ce, bien ce côté. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui justement, ce qui est, c'est, euh, on est dans une époque de de jugement oui. euh, sauvage de et euh, alors il aurait sûrement des, des procès pour appropriation ah, exactement. exactement. Et, et finalement. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, c'est un peu, c'est peut-être un peu dommage tout ça, oui. alors que c'est un euh, Saint Laurent, c'est d'abord un, un roi nu, quelqu'un qui s'est mis, euh, qui s'est mis à nu devant son, son époque. Oui. Mais c'est le, voilà, c'est euh, euh, c'est quelqu'un qui euh, qui a heurté euh, la, la bourgeoisie, qui oui. a mis euh, le souk. Euh, au sens propre, au sens figuré dans les beaux quartiers c'est celui qui a célébré la beauté euh, noire avec, euh, avec passion, non pas euh, pour des raisons euh, d'opportunisme oui. mais euh, par, euh, par amour absolu de toutes celles qui, euh, qui étaient avec lui pour lui euh, des femmes euh, des femmes Saint-Laurent et là il a heurté la, la, euh, la bourgeoisie et il a, il a dénoncé euh, il a dénoncé toutes les formes de, de, de racisme mais euh, sans avoir euh, sans être obligé de, de, de faire des manifestes mais parce que c'était euh, naturel incarné. pour lui oui. c'était incarné c'était euh, puissant, il ne faisait pas de, de distinction du tout oui. jamais euh, entre, entre, toutes les, entre toutes les femmes il n'y avait pas de quota c'était oui. euh, 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 naturel c'était naturel, c'était euh, toutes ces beautés du monde qu'il euh, qu célébrait, toutes les peaux, euh, toutes les chevelures, toutes les, euh, toutes les attitudes, et il euh, n'y avait jamais de, de calcul. C'était euh, la puissance, de, justement, de ces, de ces évocations, des rôles qu'il qu allait leur faire jouer pour qu'elles deviennent au mieux qu'elles reviennent au mieux de, de ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des princesses peules, des aristocrates russes, des, euh, des grandes bourgeoises, qu'elles qu combinent comme ça euh, avec leur, leurs atouts, leur charme la possibilité d'être à la fois autres et elles-mêmes.
0: Mmh. Ben c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il est, il est pas tant évoqué que ça, c'est que... Euh avec euh, ce côté aseptisé que peut avoir euh, ou très conformiste que peut avoir euh, le monde de la mode euh, si on l'invoque trop aujourd'hui, on serait tout de suite enfin euh,
2: jeté à la Ben je ne sais, je... bon, mais...
1: ben, sais pas, mais j'ai l'impression que lui de euh, toute façon, lui déjà c'est un lion et puis euh, euh, <rire> j'ai parfois l'impression que la mode euh, ressemble à un mail envoyé à, avec dix personnes en copie et que personne n'a vraiment la force d'un point de vue et c'est mmh. ça qui manque aujourd'hui et mmh. je trouve que bien sûr il y a des, et il y a, alors qu'aujourd'hui je vois il y a des jeunes, des jeunes créateurs qui sont en train de dire voilà ça c'est à moi ça c'est mon territoire, c'est mon histoire et mmh. je suis tel que je suis et ça me touche énormément de voir des gens comme Jacques Mus, comme Charles de Villemorin, comme Kevin Germanier dire « ceci, c'est mon territoire qui m'aime, me suivent Et ça, je trouve ça très touchant euh, de, de pouvoir avoir cette force-là de dire « je ne suis pas là pour plaire à tout le monde mmh. ». Parce qu'aujourd'hui, euh, la mode est devenue trop… elle, elle, elle doit trop euh, s'excuser, elle est trop dans la repentance. Et elle, elle a confondu son, euh, euh, son histoire avec celle des, euh, avec celle des réseaux sociaux. Oui. Donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, voilà, j'aime bien l'idée qu'il y ait des, euh, des, petites, euh, des, des petits mondes qui sont en train de, de, de se créer comme ça et qui sont des, des îlots de, de personnalités, des îlots singuliers. Et je pense que l'avenir, euh, est lié à cette, euh, cette reconquête-là euh, par des individualités qui, euh, euh, qui, vont, euh, qui vont non pas contre mais qui s'affranchissent de ce pouvoir tentaculaire du euh, « du on voilà, » mmh. qui se disent « je
2: mmh. ». Et Saint-Laurent, c'est le « je » et le <rire> «
0: C'est exactement ça, j'allais dire... Euh c'est très saluant de, de réclamer le jeu euh, voilà Donc le jeu avec un U ou sans <rire> c'est est ça est-ce que euh, écrire parce qu'on a on, on, tu, tu as évoqué la question de, de sa noirceur aussi est-ce que écrire sur lui euh, demande de ta part de l'admiration ou, ou de l'empathie
2: ben,
1: c'est peut-être un peu les deux il faut se méfier de, de l'empathie comme de l'admiration parce que parfois ben, tout cela peut figer et euh, j'ai besoin d'aller d'aller outre ça d'essayer de mais non pas au nom d'une pseudo-objectivité etc. Bon, je ne contrefiche mais essayer d'aller plutôt dans, comme dans le sens du tissu d'aller vers la vérité, d'aller vers ce qui est universellement partageable et qui donne du encore plus de, de sens pour, pour éclairer, pour révéler et pas dans le, le, le discours mielleux qui finalement finit par, par faire des mots collants d'ailleurs mmh. et c'est pas ça que je, je cherche c'est autre chose donc finalement c'est au-delà de dire j'aime, j'aime pas euh, parce que ça, on a Instagram pour ça. C'est euh, essayer de d'aller euh, encore plus loin, d'aller chercher, euh, d'aller chercher du sens, comme je le fais actuellement sur, euh, fais un travail sur euh, Asdine Alaya et euh, sur euh, pour une exposition qui va avoir lieu euh, à la Fondation Alaya sur Alaya avant Alaya en janvier ah. prochain. Et donc j'ai été retrouver des euh, choses sur le Alaya de, de Tunis, etc. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller à la source d'une histoire, c'est d'essayer de sans casser quoi que ce soit, mais d'aller, comme je l'ai fait pour Yves Saint-Laurent, en allant à Oran, en montrant que finalement, au-delà de Marrakech, qui est un peu le storytelling, de montrer que, oui, Yves Saint-Laurent est un Africain d'Oran et qu'il a grandi, il a passé les... Euh, les 15 premières années de sa vie là-bas et ça veut dire quelque chose et donc euh, ah oui euh, oui, oui, euh, oui moi
0: je pense que Marrakech pour le coup ce n'est qu'un vieux rappel de ce qu'il a connu à Oran
1: voilà et en fait même si euh, finalement il y a une c'était le, le un triangle entre oui, oui, Oran il n'est jamais retourné mais en tout cas Oran euh, il y a une ah bon. lumière Oran oui. il y a quelque chose d'incroyable qui fait que cette ville perdue, cette ville qui n'a jamais retrouvée, et, mmh. et d'ailleurs cette ville qui qui regrette, Yves Saint-Laurent, parce que à Oran on dit oui, il est né ici, c'est et, et euh, finalement euh, c'est c'est une ville que j'ai euh, que j'ai découverte et qui m'a bouleversée parce que c'est vrai qu'elle n'est pas aussi euh, balisée, c'est une ville sans touristes, hein. c'est pas euh, et, et c'est vrai que j'adore Marrakech mais Marrakech c'est plus le Marrakech oui, que oui. Les années 70
0: c'est ça, c'est pas du tout pareil hein. c'est pas quoi. du
1: tout pareil mais euh, mais oui.
0: <rire> quand il y était il <rire> y avait Mick Jagger qui arrivait aussi il enfin, y avait les Beatles
2: enfin, voilà, c'était C'était autre,
1: autre, autre, autre époque c'était autre chose et là vraiment aussi tout mon, mon amour pour, euh, pour ce pays pour euh, où, finalement qui est confiné et je j'ai beaucoup de, de, de tendresse pour euh, pour les Marocains et pour euh, voilà à chaque fois que je vais c'est vrai au Maroc j'ai j'ai toujours euh, cette euh, cette euh, cette passion même si euh, c'est vrai que Marrakech a tellement changé mmh. et au fond ce qui me rappelle toujours Saint-Laurent finalement c'est comme si la nature euh, était une forme de résistance à travers Yves Saint-Laurent. Mmh. Et c'est quand je vois les bougainvillers, les roses, mmh. le ciel, voilà, c'est ce qui reste pour moi de Saint-Laurent. C'est dans la nature.
2: Je,
0: je reviendrai sur cette question de sort parce que ça m'intéresse, mais, mais l'une de mes plus grandes émotions ben, quand j'ai visité euh, le musée, euh, c'est la cape bougainvillier. Et... Oui. Euh, et, et en fait, et, moi, je, je, je suis une fondue. J'adore l'artisanat marocain. On adore les caftans Enfin, c'est. Il a, il est arrivé à ce moment-là parce que c'était bien avant la haute couture euh, telle qu'on la connaît au Maroc maintenant, qui est beaucoup plus sophistiquée. Mais à ce moment-là, où il a commencé à mettre en avant cet artisanat, il a vu quelque chose euh, où il a réussi à marier toutes les couleurs et ce côté-là où subversif de mettre du rose et du fuchsia et de l'orange dans un dans, dans un dans, dans une même pièce alors que à cette époque-là c'était quelque chose de enfin c'était incroyable il a retrouvé il arrivait à cette quintessence de couleur et d'esprit j'avais l'impression de voir un bougavier c'est
1: oui, c'est-à-dire qu'il rend la euh, finalement sa force c'est euh, c'est pas de recopier la nature non. Mais... Et de la rendre visible à oui, travers euh, une forme de, de, de démesure et d'excès qui la rend euh, plus, euh, plus vraie mm. qu'elle n'est. Et donc, ce n'est pas une photocopie de, de, de la réalité. C'est une interprétation qui passe par la sensation du bougain -Villet. Cette sensation, et d'ailleurs, ces bougains-villés ne sont pas complètement... Euh, tous, euh, pas cousus ils sont mobiles, oui. vivent on a l'impression que le vent pourrait bon, oui, ça. les faire euh, bouger <rire> et, euh, et, on, et finalement ils restituent ce sentiment de, de la nature oui. à travers une, une recréation et je pense que c'est ça le, le but de, de l'art mm. il n'est pas de dignité de la nature mais de la rendre visible à travers le sentiment qu'elle qu vous provoque
0: j'avais lu quelque part, je ne me souviens plus, où il, euh, il, il regrettait de ne pas être un vrai artiste et que c'était sa forme d'expression artistique, c'était devenu la mode et, et la couture. Mais qu'en vrai, ce qu'il aurait voulu euh, être ou faire, c'était de l'art pur, ou euh, enfin, plus consensuel dans, dans son expression.
1: En fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est que d'une part, euh, il avait le sentiment que euh, lui, en tant que euh, collectionneur, peut-être euh, l'art pourrait lui survivre. Mmh. Et ça, c'est aussi l'angoisse qu'on sent qu a sentie chez beaucoup de, de couturiers. L'idée qu'ils sont des créateurs d'éphémères et que jamais <coughs> leur œuvre euh, ne, ne survivrait à des, euh, à des tableaux. Et finalement, ce doux, euh, toutes ces expositions, ces, ces, cette mise en abîme comme ça et qui fait que les, les, que les robes sont venues des, des tableaux ou des œuvres d'art parce qu'elles sont accrochées dans des musées, je ne crois pas forcément. Mais c'était lié aussi à cette... Euh, à cette volonté de, 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 de survivre, que son nom lui, euh, lui survivre et l'idée qu'un un, un artiste euh, n'est pas là pour que euh, d'autres fassent. Enfin, il n'y a pas de, 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 de collection Matisse ou de collection Picasso après Picasso. C est, c est, son œuvre s'arrête. Et donc, euh, il était partagé entre ça et la conscience d'avoir une, une maison avec des gens qu'il aimait particulièrement et qu'il qu voulait... Euh, dont il voulait euh, assurer le, la, la vie et, et, et la survie. Donc euh, en fait, c'était un, un dilemme euh, terrible pour lui, et en même temps, lorsqu'il disait « j'aurais voulu être un, un artiste », c'était, euh, je pense, une forme de, de faux regret, parce qu'il se savait, mais véritablement euh, artiste dans la manière de, de penser, dans la manière de, de réagir, dans la manière de travailler, qui était juste, aussi de faire son métier avec amour va... c'est pas parce qu'on est euh, on expose dans des foires qu'on euh, est artiste c'est pas parce que euh, euh, voilà, il y, y a un art pompier qui a un petit peu faussé les choses aussi
0: c'est intéressant ce que tu dis sur euh, son dilemme entre l'individualité et le groupe euh, ouais. c'est c'est ce que j'avais ressenti aussi quand, quand j'avais lu et regardé les travaux, c'est qu'en fait, on avait une, une impression, je ne sais pas comment tu, tu le ressens et comment tu l'as documenté, qu'il y avait une, un vrai esprit d'équipe et de maison. Euh, ah,
1: oui, euh, c'est-à-dire qu'on entrait, euh, quand on entrait chez Yves Saint-Laurent, il se passait quelque chose, on n'entrait pas dans un... Dans un endroit euh, anonyme, il y avait une femme à l'entrée, on montait ses, ses marches. Il y avait une femme qui tenait un grand cahier euh, qui était, euh, en fait, je me souviens, avec ses, euh, elle faisait du bruit avec ses bracelets et le cahier était euh, revenu par des grands rubans noirs. Et alors elle l'ouvrait pour appeler euh, le poste un tel et tel. Il, en fait, c'était Paul de Mérindol qui était une ancienne. Euh, euh, mannequin ah. qui, euh, qui avait été aussi mannequin chez, euh, chez Chanel et j'étais toujours frappée par cette élégance, cette attitude euh, euh, couture. De, de cette maison d ouais, de couture quoi, où on transportait, il n'y avait pas de bouteille en plastique d'ailleurs, mais pas pour des euh, pas, pas, pas à cause de Greta ah oui. mais parce que bah, il n'y avait jamais de plastique dans la maison oui. que les bouteilles d'eau, elles étaient toujours en verre et on les, jamais et on les transportait <rire> dans des sacs en papier. Et puis, euh, tout était couvert de, euh, de papier de soie. Euh, toutes les femmes, ce qui m'avait frappé d'ailleurs, c'était que toutes les femmes étaient en jupe, chez Saint-Laurent, à la maison de couture. Et il n'y en avait qu'une qui portait le pantalon qui était incroyable, comme une espèce d'oiseau de paradis. C'était Loulou de la falaise comme ah, si oui. elle était, euh, elle a, était la, était, la était, reine
0: euh, la reine de la
1: nuit <rire> la reine de la nuit et du jour du et, et la et la fête. mais il euh, y avait comme ça c'est vrai que c'était à la fois une euh, comment dire c'était à la fois comme un théâtre une boîte de nuit, un couvent puis, je me souviens des toilettes qui étaient toutes noires et c'était des toilettes de boîte de nuit et, euh, et en même temps, euh, y avait, on passait comme ça, comme quand on nage dans, dans la mer et qu'il y a des courants chauds, des courants froids. Il y avait chaud, des y avait zones qui étaient un peu plus le couvent, des zones qui étaient un peu le gynécée. Euh, il y avait l'endroit où il y avait encore les, les mannequins cabines. Oui! Et, euh, et alors, elles, étaient, elles se préparaient comme euh, c'était comme une maison close. Il y avait quand même un truc. Et c'était vraiment incroyable. Il y avait à la fois les. les euh, les sœurs et, euh, et les Marie-Madeleine, les maîtresses, <rire> toutes folles de lui. Voilà.
0: C'est un peu ça. En fait, au-delà de l'esprit d'équipe, c'est qu'il y avait une forme de. Euh, d'idolâtrie.
2: Et ben, en fait,
1: fait, tout, tout, tout. C'était plus de dévouement. Ouais. C'est-à-dire se dire mais qu'est-ce qu'il va aimer qu -ce qu Et ce n'était pas pour le 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 de l'idolâtrie au sens de ce que le du sentiment qu'on pourrait avoir pour un pour un gourou etc non, je comprends le dire le dévouement et de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'étonner pour le surprendre pour qu'il soit fier de nous ah. parce que dans un regard elle savait s'il aimait ou pas et, et, et euh,
0: comment il a réussi, euh, que, maintenant avec euh, tous les travaux que vous avez faits, comment il a réussi à générer ce, ce, ce besoin, cette envie de, de, de créer du dévouement
1: bah, Je pense euh, en étant bah, d'une part très, euh, très fidèle à, ses, euh, à ses, premiers, ses premières qui ont grandi avec lui, qu'il appelait euh, « mes fées, mes rois euh, ». Il était présent à toutes les Saintes-Catherine, etc. Il était un peu comme le père de famille qu'il n'a jamais été. Il était dans sa maison. Et finalement, lui qui a toujours dit « Je ne me marierai jamais », etc., il était le, le père de famille de sa maison de couture. C'est lui qui décidait. Et finalement, on dit « Oui, c'est Pierre Berger » qui faisait, mais Pierre Berger ne faisait rien sans lui, sans lui demander. Donc, c'était lui.
0: C'était lui le vrai, le
1: vrai leader. Famille.
2: Oui, euh, oui c'était a... le, le,
1: le, le patriarche, quoi, au sens euh, et euh, après il s'autorisait euh, des postures de, euh, de comme ça euh, différentes, mais dans la maison c'était lui euh, le, euh, le maître, et c'était finalement ce qui l'opposait à Karl Lagerfeld qui était plus comme un mercenaire comme ça, qui allait de maison en maison et euh, ensuite euh, qui a été chez, chez Chanel mais Finalement, Yves Saint-Laurent, c'était était sa maison. Et ce n'était pas la maison de quelqu'un d'autre. Et, 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 il euh,
0: paraît qu'il y avait une opposition de caractère ou une forme de petite compétition. Je ne sais pas comment la qualifier entre lui et Karl Lagerfeld. Oh ben,
1: plus qu'une... Euh, oui. ben,
0: oui. euh, de...
1: <rire> il y avait euh, plus qu'une opposition parce que oui. finalement, euh, dans le, Karl Lagerfeld, c'est qu'il a... Il a passé son temps et sa vie à courir après son époque pour célébrer l'instant, pour oui. célébrer le, le, le fait d'exister dans, dans l'instant, dans une course effrénée, et euh, qui était incroyable d'ailleurs, mais oui. euh, et qui était. Voilà, il y, avait, il y avait cette course, tandis que Yves Saint-Laurent était plus dans, euh, dans la durée, etc. Au fond, on peut dire que entre eux, il y a une histoire de, de temps qui s'oppose, oui. même si finalement ça c'est l'apparence et la vérité c'est que c'est tout le contraire puisque euh, Yves Saint-Laurent est de l'ordre de l'héritage de, 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 de Christian Dior c'est-à-dire une nouvelle ligne par saison oui. et que lorsqu'on retrouve le, le, toute l'histoire d'Yves Saint-Laurent il y a eu plein de périodes différentes oui. qui montrent bien cette, cette idée de, de renouveler de se renouveler saison après saison alors qu'il est difficile de se souvenir d'une robe de Karl Lagerfeld, bizarrement à part ce qu'il a fait chez, chez Chloé mais on se souvient de ses défilés chez Chanel, mais peu de ses, de ses vêtements finalement alors que chez saint Laurent ce qui reste, ce sont les vêtements et puis il y a une autre opposition c'est le rapport à l'apparence c'est-à-dire que Finalement, euh, Yves Saint-Laurent était euh, très très beau et puis il a commencé à, à, à changer, oui. à s'alourdir oui. à, et à devenir euh, presque invisible mm. jusqu'à euh, devenir euh, un personnage un peu euh, troustien à la recherche de son oui. temps perdu oui,
2: oui. et qui
1: correspond au début des années 80, 82 ou 83. Et c'est à ce moment-là que euh, Karl Lagerfeld, qui était plutôt oui. un homme... Euh, euh, assez euh, peu connu, un peu mmh. euh, grâce Moins image. Moins image, oui. Et voilà, et là, il va commencer à entrer en scène, et il va plus tard, il fera ce, 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 euh, ce régime incroyable. et Il va devenir euh, cette espèce de marionnette mmh. euh, warolienne et alors que Yves Saint Laurent, euh, lui, euh, n'a ne, 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 jamais fait de son de son, son de, son, de son corps un argument de son corps un argument même
0: quand il s'est minué enfin c'est c'est quelque... enfin, enfin, il s'est
1: minué il mis ah. nu parce que bah, c'était une façon c'était d'abord c'était pour euh, la publicité pour son oui. parfum mm. et puis euh, il s'est minué dans un, une sorte de de défi parce que c'était aussi euh, l'époque de, de oui. toutes les, les de, de toutes les libérations oui le de, voilà, et puis
0: un ménu, couturier qui se met c'est quand même quelque chose enfin il faut oser il faut enfin il faut
1: oser oui c'est ça c'est une sorte de, de provocation euh, presque qui si, euh, à la fois diabolique christique <rire> comme ça et c'est intéressant euh, de
0: je, je, moi j'ai cette forme de dévouement je l'ai vraiment ressenti même euh, dans le musée euh, dans son bureau parce que et je suis d'accord en fait j'ai perçu ce, ce que tu dis et que il a été le maître des lieux parce que même le bureau comment il est posé j'invite les personnes qui nous écoutent à visiter ce musée parce que le
1: bureau en lui-même il est solaire euh, il est énorme Alors moi j'ai un, un tout petit problème avec ça oui. Parce que dans l'idée de, de revoir de voir un bureau qui était au fond assez euh, enfoui, qui était oui. assez, euh, assez vivant, oui. et, et j'ai toujours un problème oui. de, 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 de faire ces, ces périodes room comme ça, de reconstituer quelque chose. J'ai un peu de mal avec les, euh, les, les gommes à toucher pour les visiteurs. Et l'idée que... Bah, et surtout est, ce que on, vous, surtout voilà. si on l'a
0: connu. Surtout, si l'a voilà. reconnu, si on l'a vécu, c'est ça reste et, dérangeant.
1: Et surtout pour moi, c'était un endroit où peu de gens entraient. Ah. C'est-à-dire que c'était un endroit où il euh, y avait les premières, les, 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 les premières, les mannequins, et le, le studio, mais on n'entrait pas comme ça. L'idée ben, oui. que <coughs> on va visiter comme ça le je, je, voilà, moi bon, ça j'ai un petit euh, problème. Avec ben, ça, je, que je, que...
0: je comprends et ça connaît, enfin de ce que je comprends, de ce que tu me dis aussi, il avait une forme quand même de retenue et d'intimité qui est très orientale. Euh, c'est ça. On, on ne laisse pas entrer n'importe qui chez soi parce que c'est chez soi où on est vrai.
1: C'est chez soi, voilà. Et donc euh, c'est tout le problème finalement de euh, jusqu'où la, la muséomanie, jusqu'où... Mm. Euh, euh, l'idée du, du selfie en, en 3D, euh, tu vois l'idée de comment euh, où on est dans une maison de, de quelqu'un où euh, c'est très compliqué de, oui. de, de savoir euh, en tout cas euh, pour moi c'est pas une, euh, euh, ce, ce bureau euh, finalement il y était mais c'est pas vraiment là qui décide il n'y
0: oui, est donc, plus euh, il y est plus dans tous les cas donc
1: c'est euh, euh, ça j'ai du mal avec les reconstitutions, mmh. voilà. Je trouve que la reconstitution, ce n'est pas Saint-Laurent. Mmh. Euh, mais bon, c'est bien, que, bien que, que ça existe. Mais euh, ce n'est pas le meilleur accès, pour moi, à, à Yves Saint-Laurent. Et tout, Je me sens tout à fait libre de le dire.
2: Ah oui, non, mais
1: au contraire, c'est même la place pour, pour cette vérité. Et
0: comment tu arrives, du coup, quand tu travailles, euh, que ce soit... Euh, euh, sur euh, ses biographies ou bien pour euh, Alaya euh, comment tu arrives à travailler euh, parce que ça doit en être fait, bon
1: mon travail c'est de, de chercher quoi, Et à la fois de, de retrouver des gens de retrouver des histoires d'aller dans des, dans des lieux de, de, de sentir, je suis comme un, un profiler, je suis euh, comme un, une enquêtrice mais euh, un peu particulière, je, je J'essaye Je, de, de de toujours utiliser mon, mon métier qui est celui de, de journaliste au service de d'autres choses qui est euh, la vie le récit la sensibilité les contradictions euh, de sentir de, de ressentir oui l'émotion d'abord et c'est ça qui me, qui me qui me touche particulièrement chez ces chez ces monarques <rire> Est-ce qu'il y a eu quelque chose euh, qui t'a. Comme ça, de, de l'éphémère, ces rois perdus, ces, ouais, ouais. ces anges déchus, ces, ces, euh, ces adorateurs incompris, adorés <rire> que sont les, euh, les couturiers.
0: Est-ce que tu as eu des, des moments de très grande frustration euh, où, où tu n'as pas eu de réponse
2: Euh, de très
1: grandes frustrations dans mon histoire
0: dans, non dans l'écriture en fait dans le processus d'écriture
1: ben, c'est euh, le processus d'écriture euh, parce que si j'avais une réponse je, je n'écrirais plus donc euh, j'ai toujours besoin de, 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 de chercher je ne sais pas comment dire c'est que si ne pas chercher c'est trouver c'est euh, renoncer donc euh, j'aime bien l'idée de moi j'aime beaucoup l'idée de, euh, de partager aussi les, les choses et de travailler par exemple il y a des gens merveilleux chez, euh, chez Dior parfum qui travaillent sur euh, les cahiers du patrimoine de, 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 de Dior et, euh, et ça m'intéresse toujours d'aller retrouver des histoires, d'aller euh, de travailler avec eux pour aller euh, retrouver euh, de, voilà une lettre de, qui montre que, que euh, euh, Christian Dior, au fond, a euh, demandait à être illustrateur chez au Figaro pendant la guerre. Enfin, il y a des... Finalement, au-delà des images, il y a des histoires. Et moi, oui. c'est ça qui m'intéresse. Ce sont les gens. Parce que les, euh, le, le, le luxe, ce ne sont pas que des sacs. C'est des histoires de gens. C'est des histoires de cœur. C'est des histoires d'amour, de passion, de, euh, de relation. Et c'est ça que j'aime dans dans ce métier qu'on a un petit peu, un petit peu perdu aujourd'hui mais, mais pas vraiment en même temps il y a toujours des, des passionnés et j'adore
0: et, et quelle serait ton, ta prochaine muse
1: ah ma prochaine muse ben, je ne sais pas peut-être là j'ai écrit un livre sur ma mère donc, je ne sais pas si c'est ma muse mais euh, j'aime pas tellement le mot muse parce qu'on a l'impression que du coup euh, ce sont des, des gens qui arrivent comme ça et qui vous apportent quelque chose. Mais la muse, c'est euh, euh, la seule muse, c'est euh, le combat de, de la vie et, et de la mort, c'est de se dire comment on, euh, on fait jaillir quelque chose de, de beau euh, qui conçoit. Voilà, et c'est ça qui me, qui me touche, euh, que ça soit euh, une rose. Euh, que ce soit un matin euh, frais, que ce soit un, coup de un coucher de soleil, euh, que ce soit euh, la, la main d'un enfant, euh, que ce soit un sourire. Voilà, c'est ça qui me, qui me touche et euh, sinon euh, c'est euh, l'anesthésie euh, totale.
0: Merci à Laurence d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur, euh, sur ses inspirations et euh, sur le grand Saint-Laurent. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour euh, en postant un avis sur Apple Podcast ou sur Insta Instagram directement en m'envoyant un petit mot sur Bouteina SB, mon compte personnel. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, mais surtout, un nouvel invité.